0: A lo largo de los años me han llamado el Diablo, Draco, Caballero del Dragón incluso el Príncipe de las Tinieblas. Mi nombre ha llevado terror hasta el más oscuro rincón del mundo. No puedo morir como la abeja que ha punzado una vez. Solo me hace más fuerte y aún más poderoso para el mal. Tengo más fuerza que 20 hombres. Mi astucia... Es muy superior a la de los mortales. Porque es una astucia que va creciendo con los siglos Soy una bestia. Más. Mucho más que una bestia. Mi crueldad es demoníaca. Y carezco de corazón. Puedo. Sin limitaciones. Aparecer a mi voluntad donde y cuando quiera. Y en cualquiera de las formas que elija. Puedo. En mi área de acción dirigir los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Tengo poder sobre las cosas más repugnantes, la rata, la lechuza, el murciélago, la polilla, el zorro y el lobo. Puedo crecer o reducir mi tamaño y puedo en ocasiones desvanecerme y aparecer sin ser visto. Por años estuve merodeando sobre las calles de Transilvania simulando ser una persona normal para no levantar sospechas en estos últimos años viví de la sangre de animales animales que maté en los bosques más profundos de Transilvania así fue mi vida por 11 largos años y todo ...por culpa de esos campesinos... ...de esos idiotas de la Fuerza Armada... ...que me persiguieron y me persiguen sin fin... ...pero esos tiempos... ...ya han terminado... ...todo el pueblo comprendió... ...que el que se metía conmigo... ...con el gran Conde Drácula... ...jamás saldría vivo... ...jamás... ...jamás... Nine one one. What's your emergency? Do you believe in life on the planet? If there's life throughout the universe, we're not alone in the universe at all. Face to face meetings between United
1: States officials and extraterrestrials from other stars. UFOs are as real as the airplanes flying over your head. I am pleased for mankind. ¿Qué onda mis alienados? Sean bienvenidos, como ya se habrán dado cuenta, hoy nos toca hablar de un tema sumamente interesante el cual nos llena de intriga ya que vamos a hablar de unos seres inmortales que supuestamente han trascendido a lo largo de los años. Un gustoso como siempre, ¿cómo estás? Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast. Hola Nenel, estoy muy bien, gracias. Y sí, tienes razón. Este tema estará lleno de misterio, ya que intentaremos sacar de su tumba la verdad o la mentira relacionada a estos seres inmortales que mencionas. Los vampiros, que a lo largo de los años han inspirado a muchos escritores y películas, pero la pregunta es... ¿Habrá existido o sigue existiendo esta fuente de inspiración? Me encantaría que esto fuera verdad, la existencia de los vampiros, pero al ser esto real, me surgen muchas preguntas. ¿Realmente eran seres inmortales? ¿Dónde se encuentran ahorita? ¿O bien, los vampiros se encontraron el secreto para acabar con esta maldición que por años los perseguía? ¿De dónde salió esta maldición y en qué consiste? En verdad, ¿Pueden dormir durante miles de años sin ser perturbados? Así es, pueden pasar milenios en una especie de trance hasta que por algo despiertan a veces en otra época. Pero siendo sincero, dudo que ahorita estén transitando uno muerto por las calles de Londres. <risa> o bien, en la gran ciudad de México en el Zócalo Capitalino. <risa> Sinceramente yo tampoco, en Nenel. La verdad yo pienso que sí llegaron a existir, pero que ya no hay. O tal vez solo es una leyenda inspirada en un gran personaje <risa> Maldita sea, entonces me estás diciendo que la gran batalla de vampiros y licántropos jamás existió ¿Qué? Maldita sea, o sea, jamás había escuchado esa pelea Solo la he visto en películas como Inframundo y Van Helsing protagonizada por Hugh Jackman Vaya, qué carajos Pero estás de acuerdo que por algo los describen de cierta manera Incluso hay manuales de la edad media para enfrentarte a ellos La verdad es que yo sí creo que existe. Pues sí, te digo, no descarto que hayan existido, pero de ser así, fue hace muchos, pero muchos años. O sea, no me imagino en las noticias que estén hablando de matanzas protagonizadas por vampiros, ¿no? <ríe> Tienes un buen punto, déjame masticarlo. Está bien, pero no te atragantes. Mejor vamos al tema y averigüemos cuál es la verdad acerca de estos seres legendarios y sedientos de sangre. Y no se diga más, como dice, venga de ahí. vampiro es una criatura o espectro nocturno considerado como un muerto viviente, dotado con habilidades y poderes especiales como la clarividencia, fuerza sobrenatural, la transformación en algún animal. Un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre para así mantenerse activo y conservar su inmortalidad. Los vampiros tienen características y ciertas habilidades y debilidades muy definidas a pesar de que en algunas ocasiones la regla puede romperse. Fueron humanos mortales, pero ahora están en un estado no exactamente vivo, pero tampoco muerto. De ahí se les llama no muertos. Necesitan sangre fresca para vivir, aunque antiguamente tomaban el alma de la víctima. Poseen colmillos, aunque del tamaño puede variar. Pueden infectar a otros al morderlos y convertirlos a su vez en vampiros. Permanecen eternamente jóvenes con la edad que tenían al momento de ser convertidos. Pueden transformarse en murciélagos. Poseen una fuerza y velocidad sobrenatural. Son extremadamente inteligentes y al convertirse en vampiros adquieren conocimientos sobre ciencias formales, fácticas, naturales y sociales. Se cree... que que al no tener alma, no se reflejan en los espejos. Suelen tener fobia a los crucifijos, al agua bendita y en general a los objetos sagrados. El hecho de que un vampiro realmente duerma es todavía una incógnita, muy pero muy grande. Para algunos no duermen y para otros duermen en ataúdes o en cementerios o mazmorras. El color de sus ojos varía entre rojo, negro y dorado dependiendo de si tomaron sangre humana, animal o si no tomaron nada. Su aspecto es igual al de un ser humano, pero con colmillos con una piel extremadamente pálida y generalmente muy delgados, sus manos tienen dedos y uñas bastante largas. Suelen utilizar una vestimenta perfectamente negra aunque varía entre rojos, morados y violetas. Incluso sus capas son negras Se cree que tienen una virilidad extraordinaria Y son extremadamente sensuales Conquistadores irresistibles Tanto hombres como mujeres Y son seres asexuados Válgame, Dios, oh, todo un diccionario de que es un vampiro <risa> Estás loco, güey Los vampiros, o como les gusta denominarse Los vástagos Existen desde tiempos más antiguos que recuerda el hombre sobre su origen hay dos teorías principales La primera señala a Lilith Reina de la noche Madre de los demonios Y primera mujer de Adán Como la auténtica y primigenia vampiresa, Creada por Dios A la vez que Adán Resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida No engendró más que espíritus del mal Por lo que fue apodada Monstruo de la noche eran famosos sus festines de sangre, noche tras noche. E incluso se dice que seducía a los hombres mientras dormían para conseguir aumentar su diabólica descendencia, conocida como los súcubos. La segunda teoría señala a Caín como el vampiro original. De ahí, los vampiros también son conocidos como cainitas. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado a las sierras de Nod y allí fue condenado a vagar llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida, y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lilith, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro. Aunque la historia de los vampiros se remonta milenios atrás, Sabemos que su máximo apogeo se produjo entre los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Rumania y Hungría. De hecho, Transilvania, región central de Rumania, es conocida por ser la cuna de los vampiros y donde se pasó gran parte de su vida el más famoso de todos ellos. Oye Fer, ¿no se te hace curioso que siempre lo representan con murciélagos? Pues mira, los vampiros se han relacionado desde siempre con la figura del murciélago. Esta asociación también puede tener su origen en las zonas de Transilvania donde los murciélagos mordían a seres vivos para succionar su sangre. Se piensa que transmitían la rabia y por eso los humanos infectados comenzaban también a succionar y a transmitir la enfermedad al resto de los seres vivos. Otra leyenda habla de un tipo especial de vampiro murciélago llamado asemán, muy frecuente en Sudamérica que tiene la forma de una mujer durante el día y por la noche se transforma en un murciélago. Se supone que este vampiro cada noche sale de casa en busca de nuevas víctimas para arrancarles un dedo del pie. Cuando la sangre brota, el vampiro bebe hasta quedar saciado y al llegar el día, vuelve lleno de vida a su forma de mujer. Pero de hecho se cree que algunos vampiros son capaces de transformarse en murciélagos de forma natural como lo hace un licántropo o hombre lobo. Esta forma les permite escapar rápidamente de un enemigo o incluso entrar a las casas de los mortales sin su consentimiento, cosa que no pueden hacer cuando están en su forma de vampiro al no ser que reciban una invitación formal. ¿Invitarías a un vampiro a tu casa? Estaría cagado. Wey, lo acabo de decir, que de hecho un vampiro no puede entrar a tu casa sin ser invitado. Digo, creo que a lo mejor será por la maldición o algo así, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿cómo detectas a un vampiro? Pues mira, existen signos inequívocos para saber que estamos ante un vampiro. A los días de fallecer, el sospechoso se abre la tumba y se examina al cuerpo. ¿Por qué se hace esto? El cadáver de un vampiro no se descompone y, a pesar de su palidez y su rostro ojeroso, sobre todo si no se ha alimentado recientemente, presentan un aspecto casi saludable que persiste por más que pasen los días. Uno de los métodos descritos por el abad Calmet, citado por el padre Feiyu para localizar la tumba de un vampiro consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo también virgen a través de un cementerio el caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería de un caballo negro, aunque en Albania era necesariamente blanco. La aparición del agujero en la tierra sobre la tumba también era tomada como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo, así como la enfermedad y muerte de familiares o conocidos así como del ganado, en los días siguientes a la muerte y enterramiento del sospechoso. Algunos también se manifestaban mediante pequeños actos similares a los poltergeist, tales como mover muebles de la casa, producir ruidos y dar golpes. También se cree que los nuevos vampiros siempre vuelven a la tumba durante el día. Pero con los años pueden descansar en casas y mansiones que habitan para este fin donde ubican sus ataúdes. A todo esto, ¿cómo es que se puede crear un nuevo vampiro? Pues mira Fer, hay algo que se llama el beso del vampiro, solamente un vampiro puede crear a otro vampiro mediante este denominado beso del vampiro. Cuando una víctima se encuentra frente a un vástago es muy fácil que quede hipnotizada y seducida por este. Entonces es cuando el vampiro busca la arteria carótida de su víctima a la que accede fácilmente desde el lateral del cuello y clava sus filosos colmillos con una gran precisión. De este modo puede beber de la víctima todas las veces que necesite sin que se desangre, excesivamente, obviamente. Este proceso puede durar varios días o algunos minutos dependiendo del beso, pero suele concluir de la misma forma. La víctima muere de debilidad. Una vez que ya no quede sangre del mortal, justo en el último aliento de vida, el vampiro creador llena con su propia sangre el cuerpo de la víctima. Puta pues está medio complicado poder crear un nuevo vampiro, ¿no? Se supone que una sola gota de sangre vampírica sobre la boca del fallecido es suficiente para que despierte la sed y comience a beber. Pasado unos días, o puede que incluso unas pocas horas, el muerto despierte en su tumba como un vástago nuevo. Pero ojo alienados, no todos los besos de vampiro acaban con un nuevo vástago. Si el mortal no está desangrado y no muere, pero ha bebido la sangre de un vampiro, sigue viviendo normalmente aunque adquiere una nueva fuerza y vitalidad le afecta menos el paso del tiempo y su aspecto es de lo más saludable, pero se crea una dependencia con el vampiro de manera que podríamos decir que pasa a ser su esclavo, creando también un vínculo sexual y haciendo todo lo que el vampiro le pida por un poco más de su sangre. Es correcto Fer y regresando al nuevo vampiro, este conserva el mismo aspecto que tenía cuando estaba vivo, aunque los más observadores notarán una mirada distinta, más primaria, cruel y salvaje. aminada de un depredador cuyos sentidos son ahora más agudos. Su cuerpo no proyecta sombra alguna y desaparece su reflejo en el espejo. También empiezan a destacar sus alargados incisivos, normalmente contraídos hasta el momento de la caza. Las orejas ligeramente más puntiagudas, el mal aliento y en algunos casos el vello es abundante en las palmas de la mano. Al cuerpo del neonato llega también la muerte de los órganos. El corazón no late, los pulmones no respiran y el estómago tampoco hace la digestión. De ahí el que el único alimento que necesita un vampiro sea la sangre de un ser vivo. Y la necesita precisamente para impedir que continúe el proceso de putrefacción de su cuerpo mortal. No mames, La verdad es que sí está bien interesante, o sea, se supone que esta sangre no pasa ya por las venas ni arterias, sino que se distribuye homogéneamente por el interior del cuerpo mediante osmosis. La sangre pasa a ser el único fluido presente en el cuerpo del vampiro y por esto lloran oscuras lágrimas de sangre. Es algo paradójico que se diga que los vampiros son inmortales, ¿no? porque realmente lo son mientras se encuentran sangre que permita que no se descomponga su cuerpo. Un vampiro también tiene sus propias luchas internas, Siente una obsesión por no decir adicción a la sangre. El hambre del vampiro nunca descansa y lo lleva a estar siempre al límite en un eterno conflicto sobre si alimentarse o dejarse llevar totalmente para saciar la sed. Es duro convivir con la bestia dentro que, constantemente, lucha para ser liberada y cometer los crímenes más atroces. Solo los vampiros con gran autocontrol muestran esa poca humanidad que a veces parecen tener. Hablando de esto, vamos a pasar a los vampiros en sociedad, si sí, también la tienen. La sociedad vampírica Lejos de lo que puede parecer, está perfectamente estructurada y se rige según las normas impuestas por los vampiros más antiguos. Se organizan en clanes, al frente de los cuales suele haber un príncipe. Este príncipe se encarga de mantener el orden en su zona geográfica. Por encima de los príncipes está el Consejo, una agrupación de vampiros de las primeras generaciones que se encargan de mantener cierta paz entre clanes. Se dice que los que apoyan la teoría de Caín como primer vampiro tienen definidas las generaciones de vampiros existentes en función al nacimiento del primer vampiro. Es decir, Caín sería el primer y único miembro de la primera generación y su descendencia directa formaría la segunda generación, así como la descendencia de esta formaría la tercera y así sucesivamente. Se calcula que en la época actual, los vampiros recién nacidos forman parte de la tercera generación. vez entonces sí andan medio viejillos, pero bueno... Entonces, es hora de decir que el poder de un vampiro es mayor cuanto más viejo es, ¿no? No solo por el control y aprendizaje que acumulan durante los años, sino porque los más viejos pertenecen a las primeras generaciones y tienen la sangre mucho más pura que los demás, siendo su poder inmensamente mayor que el de un vampiro de generaciones posteriores, algo así como la serie de Castlevania. <risa> buenísima la verdad, también está en Netflix véanla, realmente habla de la vida de los vampiros y la guerra con los humanos, pero bueno teniendo esto en mente, los vampiros están clasificados de cierta manera primero encontramos a los neonatos, vampiros recién creados y presentados al príncipe del clan al que pertenece, existen algunos vampiros recientes que no pertenecen a ningún clan en concreto estos se denominan kai -tif. Segundo, tenemos a la supremacía del cazador. Según crece y cumple años, el vampiro aprende a desarrollar la fuerza y aumentar sus poderes. Algunos de los primeros atributos que adquiere son el carisma y un gran magnetismo sexual. Pero son tan sutiles que un mortal no se da ni cuenta aunque sienta el deseo de acercarse al vampiro. Tercero están los Ancilla, son vástagos jóvenes pero prometedores por su disciplina y control de su poder, son preparados para ocupar el puesto de los antiguos con los años. Después están los antiguos, son los vástagos que están al poder de la sociedad vampírica, tienen entre 200 y 1200 años se encargan de que se cumplan las normas de todos los vampiros. Después están los Matusalén. Esta posición la ocupan vampiros cuya edad alcanzan los 1200 años. Se produce un cambio realmente palpable. Pasan a parecer menos humanos, más ancianos y físicamente están más delgados. La bestia en ellos ha tomado el control y no tienen prácticamente humanidad son enormemente fuertes y fieros. Por último, tenemos a los antediluvianos. Los más antiguos, y se piensa que solo existen en Europa, son la descendencia directa de Caín y llegan hasta la tercera generación. Son tan fuertes, sabios y poderosos, que su simple mención genera un auténtico terror entre sus vástagos. Afortunadamente, son realmente raros y escasos. Alienados, si unimos esos rasgos con su capacidad de manipulación, comprenderemos que un vampiro es capaz de deshacerse de su víctima sin apenas usar la violencia. Pueden usar la hipnosis y conseguir que el mortal pierda su voluntad con solo una mirada. O sea, pero eso no es nada en él, o sea, tienen también otros talentos que no dudan en usar cuando una víctima se quiere defender. Son muy fuertes y atléticos, poseen una gran celeridad en sus movimientos y son realmente astutos. También mantienen un estado de alerta incluso cuando están descansando, por lo que es casi imposible encontrarlos desprevenidos. O sea, ¿me estás diciendo que es casi imposible hacerle frente a un vampiro? <risa> sí, o sea, prácticamente tienes perdida la batalla desde el momento en el que el vampiro te echó un ojo. Carajo, entonces es mejor no encontrarse con uno sino ya valiste gorro. O bien, reza porque quieran que formes parte de su clan. Pues si sí, alienados, tengan cuidado si se llegan a encontrar un vampiro y no están en sus planes que se unan a su clan. Ya saben, ya se chingaron. Pero bueno, vamos a platicarles un poco sobre las habilidades que posee un vampiro. Una cualidad que les es muy útil para la supervivencia es el sigilo. Un vampiro puede aparecer en un lugar rápidamente y pese a eso, pasar desapercibidos. De hecho, pueden estar horas camuflados en la oscuridad sin que ningún otro ser les perciba gracias a su poder de ofuscación. Algunos vampiros son capaces de aumentar sus poderes mentales hasta el punto de comunicarse mediante telepatía. Consiguen además inspirar terror, causar inmovilidad e incluso introducir una idea en la mente de su víctima sin que ésta se percate. Estos vampiros también son capaces de desvanecerse y hacerse invisibles. Pero como ya mencionamos, los escasos vampiros matusalén y antideluvianos poseen además otros recursos realmente demoledores como la capacidad de transformarse en cualquier monstruo o animal que deseen o la llamada máscara de las mil caras que consiste en hacer que creas que eres otra persona o cosa sin necesidad de cambiar de aspecto. En este caso, quien mire al vampiro no le verá, sino que vería la imagen que el vampiro pretende mostrar. Los vampiros, como ya lo mencionamos, para hacer un recap, poseen colmillos, aunque el tamaño puede variar, pueden infectar a otros al morderlos y convertirlos a su vez en vampiros lo cual sirve para aumentar los números en su clan. Permanecen eternamente jóvenes con la edad que tenían al momento de ser convertidos. Pueden transformarse en murciélagos y alejarse rápidamente del peligro o todo lo contrario, hacer un ataque sigiloso. Poseen una fuerza y velocidad sobrenatural, son extremadamente inteligentes y al convertirse en vampiros adquieren conocimientos sobre las ciencias que ya comentamos y todos los poderes mentales que todo esto conlleva. Incluso se cree que algunos pueden utilizar la habilidad de hacerse invisibles, pero nunca se ha demostrado nada sobre este poder. Tal vez lo están confundiendo con los movimientos rápidos y no alcanzan a verlos. De hecho hay una habilidad que tienen que es muy parecida a esto que comentas que es la teletransportación, de hecho también se dice que son omnipresentes, o sea que pueden estar en varios lugares a la vez. También pueden volar, lo que los hace sumamente escurridizos, tienen otras habilidades que ya mencionamos como la regeneración y curación rápida, telequinesis, telepatía y habilidades psíquicas, aunque casi siempre necesitan mantener contacto visual. Pero bueno, es lógico que así como tienen tantas habilidades y son prácticamente super bestias inmortales y donreatas, por supuesto que también tienen debilidades como todo. Así es, Fer, algo tendrían que tener estos vástagos. Por ejemplo, se piensa erróneamente que para matar a un vampiro basta con clavar una estaca de madera en su corazón. Este acto es necesario pero no es suficiente, ya que clavando la estaca podemos dejarlo bloqueado temporalmente, pero para que realmente muera, es necesario quemarlo después en una hoguera o exponer su cuerpo al sol durante varios días. ¿De dónde salió que los vampiros no pueden ver la luz del sol? Bueno, pues al ser criaturas de la noche, si la luz es vida, para ellos es muerte. Si la luz es bien, para ellos es mal. Si sí, la luz es energía para ellos es lo contrario. Además de eso, en él, las balas, cuchillos y demás armas solo causan heridas que sanan con asombrosa facilidad en el cuerpo de un vampiro. Hay otras teorías sobre cómo dar muerte a un vampiro, como por ejemplo abrir su ataúd durante el día, clavar una estaca en el corazón y enterrarlo en una tumba cavada en un cruce de caminos, pero esta estrategia no siempre tiene el éxito deseado. Hay otros símbolos y objetos que también son usados para herir o ahuyentar a los vampiros como los crucifijos, el agua bendita y el ajo. Como mencionaste, el sol los debilita y los quema, pero no tan rápido como se pudiera pensar. Aunque quedan muy desorientados y se vuelven mucho más lentos perdiendo su celeridad habitual, esa gran velocidad que hacen que parezcan un torbellino cuando se mueven, solo los vampiros poderosos aguantan varios días al sol, pero al final acaba matándolos. También existen algunos mitos que son simplemente falsos, como que los vampiros no pueden cruzar aguas en movimiento. Si esto fuera cierto, no se habrían extendido por todo el mundo. Aunque hay leyendas que explican que sí si pueden hacerlo portando únicamente tierra de su tumba en la Taut. De hecho, hay una serie muy pero muy buena en Netflix llamada Drácula, Justamente este famoso vampiro viaja al otro lado del mundo en barco con su ataúd lleno de tierra dentro de él. Buenísima la verdad, ahí podemos ver cómo sería un vampiro a través de los tiempos. Me gustó mucho la verdad. En un principio la verdad es que el final no me gustó tanto, pero si lo ves así como dices, un vampiro a través de los tiempos y cómo se las arregla para sobrevivir, sí está muy buena. Es buenísima, como dice La sangre es Pero bueno, búsquela en Netflix como Drácula Pero bueno, hay otra forma De aniquilar a estos seres Y es la decapitación Este era un método preferido en las áreas Germánicas y eslavas del oeste La cabeza se enterraba Junto a los pies, tras las nalgas O alejado del cuerpo Este acto se veía como un modo De acelerar la marcha del alma debido a que en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo También una forma de acabar con el vampiro es la incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran algunas de las medidas que por ejemplo usaban mucho en Grecia Sobre todo en estos casos recalcificantes se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o servían en vino Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. También algo muy curioso es que solían repetir el funeral, cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, estas eran medidas utilizadas en los Balcanes y especialmente por la iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía supuestamente la posibilidad de la salvación del alma. Por supuesto que también están los rituales de magia, en Bulgaria se practicaba el ritual consistente en el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un ícono, una estampa de un santo, así como algo de alimento favorito del vampiro. Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado allí, ya que el hechicero se apresuraba a cerrarla con un corcho, la botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirlo. Oye por ejemplo ¿qué me dices de los objetos de plata, porque según algunas leyendas, cuentos y tradiciones una bala de plata es el único tipo de munición para un arma de fuego que resultaría efectiva para matar a un hombre lobo, a una bruja, a un vampiro y a otras criaturas fantásticas. La plata es un metal considerado durante mucho tiempo como poseedor de propiedades místicas debido a su rareza en estado natural. Por igual la plata se asocia a la luna. La idea de la vulnerabilidad del vampiro hacia la plata proviene de diversas leyendas, como la de Gebaudan, en la cual un enorme vampiro es asesinado por Jim Chastel, quien poseía un mosquete cargado con balas de plata. También tenemos el cuento de los hermanos Green. los dos hermanos. Una bruja inmune a las balas ordinarias es asesinada con botones de plata disparados desde una pistola. También, por ejemplo, en algunas canciones épicas sobre el líder búlgaro Delio, se glorifica su inmunidad a cualquier espada y arma ordinaria, por lo cual sus enemigos fabricaron una bala de plata para asesinarlo. De hecho, ¿sabías que en los Balcanes existía el cazador de vampiros que podía ser un religioso o un vampiro? Que según la tradición gitana es el hijo o descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos, aunque fueran invisibles y destruirlos no mames, incluso hasta principios del siglo XX siguen existiendo los famosos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros estos eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular actualmente estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas aficionados a lo esotérico de hecho ahorita que mencionas eso en la. Uh, hay una serie que se llama El precio de la historia. Ahí compran uno. Digo, oh, estaría mame. buenísimo conseguir uno nada más por puro mameno. Sí, la neta, sí. Alienados, cuéntenos si ustedes tienen el famoso kit. Y si sí, mándenos una pic, por favor. Estaría buenísimo. Pero a todo esto, ¿qué pasó con los vampiros después de todo? Durante el periodo de la Inquisición, se consiguió mermar considerablemente el número de vampiros en Europa. Estos, viendo la supervivencia de su especie, más que amenazada, decidieron ocultarse y pasar desapercibidos, como cualquier otro mortal. Llegó el momento de la mascarada, en el que los vampiros solo mostraban su auténtico aspecto cuando estaban de casa, pero siempre evitando... Que nadie los viera excepto la víctima. Y de este modo han conseguido convivir día a día con los humanos. Vaya, yo creo que si en una de esas siguen existiendo los vampiros, ca caminando entre nosotros. Oh, sí. Así es, él. Como ya se pudieron dar una idea, mi gente alienada, hay un chingo de tipos de vampiros y obviamente representaciones cinematográficas por ejemplo hay una película que me gusta mucho que se llama Déjame Entrar oh ya sé buenísima película la verdad es, véanla, es excelente pero también no te olvides de la película que salió en el 94 llamada Entrevista con el Vampiro donde ahí podemos apreciar con mucho más detalle lo que es un vampiro y los poderes que manejan ellos Con más sutileza y cómo se ocultan en la sociedad y los clanes que manejan Uy, también buenísima película, en Nenel Creo que engloba muy bien lo que es la palabra vampiro Y aunque no es el tema, también hay películas muy buenas sobre licántropos que ya... Habrá un capítulo dedicado a estos seres tan majestuosos. Está excelente ¿eh? hacer un capítulo completo sobre los licántropos. Bueno, una vez que ya cubrimos toda la historia de los vampiros, sus características, debilidades y fortalezas, ¿qué te parece si les platicamos sobre los vampiros más famosos que han existido? Me parece excelente. Hace 540 años, el 14 de diciembre de 1476, falleció en Transilvania el auténtico conde Drácula, Vlad no. Tepes. Este sádico príncipe fue el personaje histórico tan real como la vida misma, que sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos. El auténtico Conde Drácula fue Vlad III, conocido como Vlad el Empalador. Como parte inmortal del imaginario colectivo, el imborrable personaje de terror ha permanecido vivo generación tras generación gracias a la literatura y el cine. ¿Pero cuál es la verdadera historia tras la ficción? A diferencia del Drácula de Stalker, Vlad el Empalador no era un vampiro. Aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hacen pensar que se acercaba bastante a un monstruo de carne y hueso, este despiadado príncipe de Valaquia, la zona sur de Rumania, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de El Empalador, por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Según los historiadores Raymond T. McNeely y Radu Florescu, su padre Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón, una fraternidad secreta de caballeros que tenía como objetivo proteger los intereses del catolicismo y luchar contra los turcos. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre su prenda roja en días señalados, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y buen documentalista, eligió el tal atuendo para su vampiro. ¿Por qué este personaje fue tan cruel? En 1444, el padre de Vlad el Empalador, se vio obligado a entregar a dos de sus tres hijos como rehenes, Vlad Tepes, de 13 años, y su hermano Radu, quienes fueron trasladados a Estambul por generales del Imperio Otomano. A su regreso a casa, el joven Drácula descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano Mircea, el único que no fue capturado como rey por los otomanos, había sido quemado y enterrado vivo. Como venganza, Vlad se convirtió en el empalador, sembrando terror sobre el pueblo que traicionó a su familia. Invitó a los boyardos a una cena de Pascua, pero como si de un episodio de Juego de Tronos se tratara, el festín... Acabó en masacre. Empalamientos, ejecuciones masivas, crueles torturas. Puede que Vlad no durmiera en un ataúd ni llegara a beber sangre de sus víctimas, pero se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60.000 personas, sembrando el terror entre cualquiera que conociera de sus hazañas. Aunque no sabemos por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo de su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Banbury, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que le dio a conocer la historia al escritor haciendo despertar su imaginación. No cabe duda que Vlad III tenía una sed de sangre, aunque fuera en sentido figurado mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de hemoglobina para vivir por la eternidad se tomara de forma tan literal y literaria. Las historias de vampiros forman parte del folclore rumano. Puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania publicado en 1885 y sobre todo que, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado hasta la actualidad. En 1976, Rumania declaró a Vlad Tepes héroe de la nación, un detalle quizá menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Murnau, de 1922, el vampiro encarnado por Bela Lugosi en 1931, o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola. De no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula pero al menos habrás puesto remedio al desconocimiento generalizado sobre el hombre de carne y hueso que le antecedió. Alienados, a fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades, el vampiro inmortal ni siquiera hubiera existido. Tienes toda la razón Fer, si esa magnífica historia no hubiera existido, no me imagino cómo sería la vida sin la firme creencia de que los vampiros son reales. Aunque a su saber mis alienados, se dice que la Condesa Elzebeth Bathory que su nombre castellanizado es Isabel Váthori, fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada a ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Claro, es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con más de 650 muertes y sin más ni menos uno de sus antepasados fue Vlad Tepes, el empalador. Y sí, se dice que ella se vertía y bebía la sangre de sus víctimas para permanecer joven por siempre. Así es Fer, aunque esto no fue siempre así. La leyenda cuenta que Isabel vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. Y la anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. De acuerdo a los relatos folclóricos locales, esta delirante mujer se bañaba con la sangre de doncellas vírgenes de la región para mantenerse joven y bella. Aunque cabe destacar que muchos son los historiadores que discrepan con este postulado. Luego de su juicio, Bathory fue sentenciada de por vida a ser emparedada. De este modo, se le encerró en uno de los muros de su castillo con el espacio suficiente como para recibir aire y alimentos. Después de años de agonía tras los muros, la condesa dejó de existir. Sin duda, es una historia que aportó mucho al mito del vampirismo y aunque quizás nunca sepamos qué motivó a una mente tan disfuncional como la de Bathory, el caso aún llama la atención de numerosos investigadores, antropólogos e historiadores. ¿Qué les parece mi gente alienada? Que hagamos otro capítulo de algunos asesinos seriales donde ella encaja perfectamente, como ven? Qué buena idea Fer ya nos tocará hablar en algún capítulo de ellos. Saclety Segrant Sacleti ocupa un lugar primordial en lo que podría llamarse el vampirismo, puesto que en esencia es la primera persona que figura en un registro histórico bajo la nominalización de vampiro. Sacleti fue un viejo campesino en la península de Istria, región que conforman los territorios de Croacia, Eslovenia e Italia, es por ello una figura fundamental en el folclore del vampiro. Si bien no se sabe la fecha de su nacimiento, Sacleti Segrant habría fallecido en el año 1656 pero no realmente hasta 1672 o no sin antes haber aterrorizado a los pobladores de la región durante unos 16 años. En los documentos los locales le llamaban el estrigón, lo cual se traduce como el vampiro y según allí se dice los pobladores eran acosados durante la noche cuando este recorría el pueblo golpeando la puerta de sus hogares. Aún después de muerto, al día siguiente un miembro de la familia que había recibido los golpes de The Grant en su puerta amaneció muerto. Los pueblerinos hartos de esta situación decidieron enfrentar a este hombre en compañía del sacerdote del lugar. De acuerdo a lo que se menciona en los documentos, luego de profanar la tumba de Sacleti en el nombre de Dios y expulsar al vampiro, numerosas lágrimas botaron de los ojos del cadáver, el cual se quitó del sepulcro y fue decapitado. Hoy, este lugar tiene un gran valor antropológico, histórico, cultural y por supuesto que turístico. Por el momento mis alineados para cerrar con este capítulo, nos gustaría que nos comentaran acerca de qué piensan de los vampiros y su supuesta existencia, ya que sabemos hay muchas personas que creen firmemente en ellos e hicieron un culto dedicado a los no muertos. Y no solo eso, existió una secta pagana que creía en la existencia de los Upir, raza de vampiros implacables del folclore ruso a quienes imitaban organizando tertulias aberrantes y llenas de excesos donde se bebía la sangre de animales y en ocasiones incluso humana Tienes toda la razón Fer, pero dicha secta, los Supiri, fueron perseguidos durante años hasta que su número se redujo drásticamente Esta secta se autonombró los Supiri. Finalmente fueron masacrados a las orillas de Volhov Sitio maldito desde entonces, donde dicha hierba, dicen, crece con una coloración rojiza. Imagínense, alienados, si esta secta aún estuviera con nosotros, en la actualidad sería brutal. Pero como en esta y en otras sectas, sus miembros sobrevivientes terminan suicidándose, dando fin a todo. Cuello. Gente alienada, como hemos visto a lo largo de este podcast, este mundo está plagado de misterios seres sobrenaturales que hasta hoy en día siguen generando más preguntas que respuestas. Los vampiros en este caso han formado parte de nuestra cultura durante siglos, esas bestias sedientas de sangre que buscan librarse de la terrible maldición que los aflige y no los deja descansar en paz. Este mundo está plagado de leyendas, pero ¿qué tanto tienen de verdad? ¿Qué tan cerca está la realidad de la ficción? Vlad, el empalador, Simplemente fue una inspiración o realmente hay alguien mucho más aterrador detrás de esta leyenda. Mis alienados se nos terminó el tiempo, pero como ya sabe, no sin antes decirles que muchas gracias por escucharnos en sus jueves favoritos de Alienados Podcast. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba @alienadospodcast y escucharnos en Spotify, iTunes Podcast y Google Podcast. Así es mi gente alienada, muchísimas gracias por estar cada jueves con nosotros en estos viajes por el tiempo en un nuevo capítulo cada semana. Nenel, como siempre muchas gracias a ti por compartir este espacio aquí en La Balam, la cabina de Alienados Podcast. Al contrario Fer, gracias a ti y como siempre un gustazo compartir este espacio para nuestros alienados. Y un pequeño consejo, échense un homeoprasol antes de beber sangre humana. Y bueno, Alina2, nos vemos el próximo jueves desde el lado oscuro de la internet. Venga, Diego.